0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein
1: Podcast von BR24. Agrochemiekonzerne haben Studien zu Risiken ihrer Spritzmittel zurückgehalten. Wir berichten über eine neue Studie dazu. Supermärkte haben ein großes Angebot an verschiedenen Milchsorten. Was steht drauf? Was ist drin? Immer wieder haben wir über Wölfe und Bären berichtet. Doch weitaus mehr Wild- und Weidetiere werden von Hunden verletzt oder getötet. Was sind die Folgen? Das sind wichtige Themen in dieser halben Stunde aus Landwirtschaft und Umwelt mit Anton Rauch. Der Einsatz von Pestiziden gehört zum Alltag in der Landwirtschaft. Erhebungen zufolge steigt weltweit die Anzahl der Anwendungen und die Agrochemieindustrie setzt in dieser Sparte Milliarden um. Bauern und Verbraucher vertrauen darauf, dass die Wirkstoffe intensiv geprüft sind und für Mensch, Tier und Umwelt verträglich sind. Dass da Kontrolle besser sein kann als Vertrauen, zeigt nun eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität Stockholm. Über das internationale Rechercheprojekt berichtet Eva Achinger.
2: Als der Chemiker Axel Mie die erste Studie gefunden hatte, schüttelte er noch den Kopf. Bei der zweiten und dritten dann sei ihm klar geworden, das muss systematisch untersucht werden. Gemeinsam mit seiner Kollegin Christina Ruden von der Stockholm University hat er analysiert, ob Agrochemiekonzerne alle relevanten Studien bei den europäischen Zulassungsbehörden vorgelegt haben. Sein Ergebnis?
3: In 9 von 35 Fällen haben die Hersteller die entsprechende DNT-Studie nicht an die europäischen
4: Behörden eingereicht, obwohl sie sie an die Behörden in den USA schon vorher
2: eingereicht hatten. In sogenannten DNT-Studien wird an Tieren untersucht, ob der Wirkstoff die Entwicklung des Gehirns schädigen kann. Diese Studien dienen vor allem dem Schutz von Embryos, Säuglingen und Kindern, weil sich das Gehirn in diesen Lebensphasen am stärksten entwickelt. Insgesamt haben die schwedischen Forscher 35 solcher Studien entdeckt, die bei der US-Zulassungsbehörde eingereicht worden waren. Dann prüften die beiden, ob diese Studien auch den europäischen Zulassungsbehörden vorlagen. Ein Viertel, also neun Studien, fehlten bei den EU-Behörden.
1: Wir haben ein unvollständiges Bild und damit eine nicht akzeptable Situation, dass eben nicht alle verfügbaren Daten für eine Risikobewertung verwendet werden.
2: Das sagt Martin Paparella. Der Toxikologe muss es wissen. Er hat selbst jahrelang in der österreichischen Behörde für Chemikalienzulassung gearbeitet. Inzwischen ist er an der Medizinischen Universität Innsbruck tätig. Die wissenschaftliche Untersuchung der Stockholm University haben wir dem Toxikologen vorgelegt.
1: Der Artikel ist sehr interessant und zeigt eine Sicherheitslücke auf, die es zu schließen?
2: Syngenta und Bayer gehören zu den Unternehmen, die DNT-Studien nicht vorgelegt haben. Die Konzerne schreiben auf BR-Anfrage, die Studien seien damals von den europäischen Behörden nicht angefordert gewesen. Man habe alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt, so die Unternehmen, die Risikobewertung habe zuverlässig erfolgen können. Die Behörden haben erst Jahre später von den zurückgehaltenen Studien erfahren und sie nachgefordert. Und in einigen Fällen haben die Studien dann zu einer Neubewertung der Stoffe beigetragen, zu schärferen Anwendungsregeln. Das geht aus der wissenschaftlichen Untersuchung der Stockholm University hervor. Für die schwedischen Forscher zeigt das.
4: Unsere übergreifende Schlussfolgerung ist, dass es ohne Zugang zu allen durchgeführten Industriestudien keine zuverlässige Bewertung von Pestiziden durch EU-Behörden geben kann.
2: Und was sagen die Behörden dazu? Die EU-Kommission schreibt, dass Hersteller generell verpflichtet seien, alle Informationen über potenziell schädliche Wirkungen vorzulegen.
1: Die Bundesregierung hat jetzt ein Düngegesetz auf den Weg gebracht. Es sieht unter anderem klare Regeln für ein Grundwassermonitoring vor. Die Stickstoffeinträge sollen reduziert werden. Grenzwerte müssen eingehalten werden. Damit ist der jahrelange Streit mit der EU beendet und Strafzahlungen in Millionenhöhe sind vom Tisch. Diese Woche war Weltmilchtag. Nachdem beinahe jede dritte deutsche Kuh in einem bayerischen Stall steht, haben wir uns mal das Angebot im Laden angeschaut. Bayern, Berge, bunte Wiesen, glückliche Kühe, urige Bauern, gesunde Inhaltsstoffe und das alles in einem Liter Milch. Beim Marketing sind die Molkereien ja recht erfinderisch. Doch ist in der jeweiligen Packung auch drin, was draufsteht? Meine Kollegin Christine Schneider hat deshalb einen kleinen Milchcheck gemacht. Am Rande der Dreharbeiten für die nächste unserer Landsendung konnte ich sie dazu befragen. Wie bist du vorgegangen, Christine?
5: Ich war bei mir zu Hause bei einem Edeka-Markt in Kösching im Landkreis Eichstätt und habe dort vier Packungen konventionelle Milch gekauft. Dreimal Haarmilch, einmal Frischmilch aus dem Kühlregal. Ich hätte natürlich viel mehr kaufen können, auch noch in andere Supermärkte gehen können, denn das Angebot, das ist nahezu unüberschaubar. Es gibt Bauernmilch, Landmilch, Weidemilch. Jetzt muss ich überlegen, Heumilch, Bergbauernmilch, Alpenmilch, dann gibt es noch Fitmilch, A2-Milch, Vorzugsmilch und vieles davon in konventionell und in Bio. Die Namen sagen aber oft sehr weniger, interessanter ist meistens das Kleingedruckte, aber dennoch bleibt vieles unklar. Also Verbraucheraufklärung sieht anders aus. Hast du ein paar Beispiele? Ja, zum Beispiel die bayerische Bauernmilch. Groß auf der Packung steht klimaneutral und aus der Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Wenn man sich dann das kleine ovale Herkunftslabel anschaut, das in Deutschland auf jeder Milchpackung drauf sein muss, sieht man auf den ersten Blick an dem Kürzel BY, ja, die Milch kommt aus Bayern. Doch wenn man dann im Internet diese Herkunftsangabe mit den Zahlen recherchiert, liest man, abgefüllt wird die Milch der oberbayerischen Kühe im oberfränkischen Schesslitz. Das heißt, die Milch wird hunderte von Kilometern gefahren. Also klimaneutral ist es meines Erachtens nicht. Ich habe dann auf die Homepage der Bauernmilch geschaut und da wird der Begriff klimaneutral so erklärt. Der Händler aus Miesbach, der die Milch vertreibt, der hat Zertifikate für Umweltprojekte in Uruguay, Uganda und Indien gekauft. Nun gut.
1: Wie schaut es bei anderen Sorten aus,
5: zum Beispiel bei den Eigenmarken der Konzerne? Zweites Beispiel die frische Weidevollmilch, eine Hausmarke von Edeka, mit vier Siegeln auf der Vorderseite der Packung. Unter anderem vom Deutschen Tierschutzbund und von der Initiative Tierwohl. Ebenfalls auf der Vorderseite, aber im Kleingedruckten ist zu lesen, unsere Kühe grasen an mindestens 120 Tagen im Jahr für mindestens sechs Stunden am Tag auf heimischen Weiden. Aber genau diese Formulierung, die auch viele andere Molkereien benutzen, die steht massiv in der Kritik. Denn es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, wie lange die Kühe auf der Weide stehen müssen, wie groß eine Weide sein muss und wie die Kühe den großen Rest des Jahres gehalten werden. Bei dieser Edeka-Weidemilch ist es allerdings nachvollziehbar, denn auf der Packung ist noch zusätzlich ein QR-Code und der verrät, der Hersteller dieser Milch ist die Dr. Oetker Frische Produkte Mörs KG in Nordrhein-Westfalen. Die Kühe stehen auf 26 Milchviehbetrieben an der Grenze zu den Niederlanden und haben neben der Weide einen Laufstall, in dem sie sich frei bewegen können.
1: Was würdest du denn als dein Fazit ziehen nach der Stichprobe aus einem großen Supermarkt?
5: Ja, Fazit. Das Angebot in den Milchregalen wird immer unübersichtlicher. Die Milch wird oft kreuz und quer durch ganz Deutschland gefahren. Und ob man sich von den Namen und Labeln und Versprechungen und den schönen Bildern einlullen lässt, mai, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist aber, und das ist die gute Nachricht, Milch ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel in Deutschland. Es gibt nämlich eine Milchgüteverordnung. Und selbst wenn man die allerbilligste Milch ohne jegliches Siegel kauft, kriegt man ein ordentliches und hochwertiges Produkt.
1: In vielen Regionen haben sich die Grundwasserspiegel dank des Regens in diesem Frühjahr zumindest ein bisschen erholt. Trotzdem könnte es im Sommer wieder heiß und zu trocken werden. Dann haben nicht nur wir, sondern auch Bäume richtig Durst. Besonders gefährdet sind da Stadtbäume. Weil Bäume aber ja nicht um Hilfe rufen können, will ein Start-up in Kirchheim bei München sie nun quasi zum Sprechen bringen. Mit einer ausgefeilten Sensorik. Sie sollen ein Alarmsignal senden können, wenn sie zu wenig Wasser bekommen und drohen auszutrocknen. Annelena Schuk hat sich das angeschaut.
6: Er ist so groß wie ein Smartphone, hängt an einem Ast in der Baumkrone, für Spaziergänger kaum zu erkennen. Der Baumsensor, den Forstwissenschaftler Giancarlo Fodera mitentwickelt hat.
3: Die erste Idee war, einfach einen Sensor zu machen, um Wassergehalt in den Bäumen zu messen, wegen der Waldbrandprävention.
6: Inzwischen hat er zusammen mit einem Mathematiker, einem Betriebswirt und Elektroingenieur das Startup up TreeSense gegründet. Das Unternehmen will Bäume vor dem Austrocknen retten. Ihre Sensoren melden, wenn die Bäume dringend Wasser brauchen und Stress haben, weil es zu trocken ist. Neben TreeSense haben auch andere Firmen Sensoren mit unterschiedlichen Methoden entwickelt. Manche messen den Saftfluss an den Wurzeln, andere im Stamm. Sensoren werden häufig in der forstlichen Forschung angewandt, im Obstbau oder bei Neupflanzungen, erklärt Fodera.
3: Für die Neupflanzungen die Bäume für die ersten drei Jahre müssen gefleckt werden und auch bewässert und so weiter, weil die Wurzelapparate sind noch nicht genug entwickelt, dass der Baum selbstständig das Wasser am Boden finden kann. Weil in diesem Fall auch ein Tag Verspätung von Bewässerung kann die neue Plantage kaputt machen.
6: Einzelne für ein Gebiet repräsentative Bäume stattet vor der Rahmen mit einem Sensor aus. So können die Verantwortlichen für den Baum rechtzeitig und bedarfsgerecht einschreiten und den Gesundheitszustand vieler Bäume im Blick behalten, auch ohne jeden Tag mehrere Hektar ablaufen zu müssen. Gerade klettert Giancarlo Fodera in neon Warnweste mit Klettergeschirr um die Hüfte an einem Seil eine Linde am Nymphenburger Kanal in München hinauf. Dort will er auf einer rund 300 Jahre alten Linde einen Sensor anbringen. Ohne den Sensor ist es nämlich nicht so leicht, zu erkennen, wie es dem Baum geht.
3: Leider die Effekte von einer Hitzeperiode sehen wir nicht sofort. Der Baum reagiert sofort und hat äh, verschiedene Strategien, sich selber zu schützen. Aber die Schade kommt in den nächsten Jahren.
6: Giancarlo Fodera bohrt zwei Schrauben etwa 5 mm tief in einen Ast. Der Sensor misst den elektrischen Widerstand zwischen den Elektroden und kann so auf den Feuchtegehalt im Baum schließen. Die Daten landen direkt auf dem Handy von Michael Degle. Er arbeitet bei der Bayerischen Schlösserverwaltung, ist zuständig für die Bäume im Nymphenburger Schlosspark. Er hat festgestellt, dass manche Bäume hier einfach nicht fit sind.
3: Wir hatten sehr trockene Jahre 18, 19 und können uns aber nicht ganz erklären, warum ausgerechnet hier bei den Linden, das sind Winterlinden dabei, die relativ trockenheitsresistent sind, warum hier die Schäden so groß sind. Gleichzeitig haben wir einen sehr starken Mistelbefall.
6: Sind die Misteln für die Schäden zuständig oder ist es die Trockenheit an sich? Das will er mit Hilfe der Sensoren herausfinden und daraufhin die Pflege der Bäume gezielter anpassen. Gegebenenfalls muss er mit Misteln befallene Äste abschneiden lassen. Das ist aber nicht ohne.
3: Wenn wir die Mistel so herausnehmen, dass sie nicht mehr kommt, müssen wir den Ast zurücknehmen, an die Stelle, wo die Mistel vorher saß. Das sind starke Eingriffe im Kronenbereich, das verletzt den Baum.
6: Notfalls könnte er die Bäume auch bewässern lassen. Die Stadt Nürnberg hat zum Beispiel auch Sensoren an manchen Bäumen angebracht und hat schon Mitte März mit der Bewässerung von Stadtbäumen begonnen. Ein Tankwagen fährt dabei von Baum zu Baum. Auch Bayreuth hat letzten Sommer seine Bäume bewässert. Im Februar hat Giancarlo Fodera auch im oberfränkischen Hof Baumsensoren angebracht. Denn in vielen Städten leiden die Bäume. Stadtbäume sind einem besonderen Mikroklima ausgesetzt, erklärt Professor Dr. Annette Menzel, Ökoklimatologin an der TU München.
5: In der Stadt ist es einfach durch die Versiegelung der Flächen, den vielen Beton, diese vielen Hauswände, ist es sehr viel wärmer als in der Umgebung. So zwei, drei Grad wärmer kann es durchaus sein. Das bedeutet, sie haben einfach weniger Wasser zur Verfügung. Und wenn das viele Jahre so geht und ihnen nicht geholfen wird, dann sterben sie auch ab. Und damit geht eben auch diese Kühlungswirkung verloren. Diese Kühlungswirkung der Bäume beruht auf zwei Füßen. Erstens haben sie das Laub und sie werfen Schatten. Und das Zweite ist die Verdunstungskühlung. Und je besser Bäume mit Wasser versorgt sind, desto besser können sie auch kühlen.
6: Bäume erhöhen die Lebensqualität, indem sie das Stadtbild verschönern. Sie sind auch wichtige Lebensräume für Tiere. Doch der Klimawandel verschärft die Situation für Stadtbäume. Durch die Sensoren können sie nun immerhin frühzeitig um Hilfe rufen.
1: Es ist ein altbekanntes Problem. Rehe legen ihre Jungen in Wiesen ab und entfernen sich, um zum Beispiel auf Futtersuche zu gehen. Wenn der Landwirt dann zum Mähen kommt, kann er die Kitze im hohen Gras nicht sehen. Die Tiere sterben einen grausamen Tod im Mähwerk. Um das zu verhindern, helfen zum Beispiel in Türkheim im Unterallgäu mehr als 40 Menschen jedes Wochenende bei der Rehkitzrettung. Im Einsatz ist auch eine Drohne mit Wärmebildkamera. Unsere Reporterin Eva Heime war am frühen Morgen mit dabei, die Wiesen kurz vor dem Mähen abzusuchen. Es ist 5
0: Uhr morgens und ganz langsam geht die Sonne auf. Die Drohne von Matthias saust über das erste Feld in der Nähe von Türkheim. Sehr wahrscheinlich verstecken sich hier frisch gesetzte Rehkitze. Die sollen raus, denn die Wiese wird heute gemäht. Eine Wärmebildkamera hilft bei der Suche.
4: Und Man sieht auch schon, die Wiese ist komplett kalt. Und wenn jetzt was Warmes auftauchen würde, dann wäre es nur ein roter Punkt eigentlich.
0: Da liegt es.
3: Das sind zwei Kitze. Du hast es sehr gut gesehen.
0: Als erstes den hier.
3: Als erstes den hier?
0: Sein Neffe Mathis hat den kleinen roten Punkt auf dem schwarz-weißen Display entdeckt. Jetzt kann die Suche und die Rettung beginnen. Aber nicht alleine.
4: Okay, dann muss ich mal zu deinen Helfern sagen, dass sie bitte eine Kiste oder zwei Kisten brauchen. Geh mal zur Kathi.
0: Im Schnitt helfen jetzt fast jeden Tag um die sieben Ehrenamtliche mit. Insgesamt sind um die 40 Türkheimer in der re kids suche whatsapp gruppe Sogar der Bürgermeister Christian Keller ist mit dabei.
1: Das ist einfach ein tolles Gefühl und ich bin stolz, dass wir eine Gemeinschaft haben, wo wir sagen, wir tun was Gutes und das so soll es weitergehen und ich denke, wir werden immer mehr werden, wenn sie das rumspricht.
0: Und auch Mama Anne ist mit ihrer Tochter Luana heute ganz freiwillig, ganz früh aufgestanden. Das
6: geht schneller als sonst, so schnell kann man gar nicht gucken. Die weckt man auf und dann ohne Murren ziehen die sich in Sekunden um. Die haben so viel Freude dabei. Du gehst
0: mit? Ja. Luana zieht sich ihre Gartenhandschuhe an, schnappt sich einen Karton und füllt ihn mit Gras. Was ist jetzt wichtig bei der Rehkitzrettung, weißt du, was man da beachten muss? Ja, wenn man halt zu den Rehkitzen geht, dann darf man nicht zu laut sein und auch nicht zu schnell rennen, mhm. weil sonst erschrecken die und rennen gleich weg. Am besten nicht, nicht kuscheln, weil sonst findet die Mama die nicht wieder. Jeder packt hier mit an. Sogar Käffchen und selbstgemachtes Brot gibt es.
6: Du, ich hab Kaffee dabei. In Wirklichkeit so, sind wir alle nur dabei, weil Katja
0: uns so immer. gut verpflegt. <lacht> wichtig ist halt das Miteinander. Es muss vom Landwirt angemeldet werden. Es muss organisiert werden. Es müssen die Leute vor Ort sein. Es ist halt wichtig, auch, dass dieses Miteinander funktioniert.
4: Jetzt muss ich bloß einweisen.
0: Genau, Mit dem Walkie-Talkie zeigst du den den Weg.
4: Genau. Weil sonst,
0: auch wenn sie davor stehen, sehen sie es nicht.
5: Fünf Meter noch geradeaus. vorne.
0: Ach, schau, die Liegefläche. Das Feld ist riesig und das Gras kniehoch. Ohne Drohne und Funkgerät hat man keine Chance, die Kitze zu finden. Denn die Kleinen, die laufen noch nicht weg. Sie haben keinen Fluchtinstinkt.
1: Wer mag fangen? Sehr gut. Halt fest.
5: Super. Ja, gut gemacht.
0: Und rein in die Kiste. Das Kleine wird jetzt an den Waldrand in den Schatten getragen. Mathis, ist das dein erstes Kitzel gewesen? Ähm, nee, mein drittes. Dein drittes. Oder zweites. Wie war das jetzt gerade für dich? Gut. Cool. Erst wenn die Wiese gemäht ist, wird es wieder befreit. Durch die Rufe wird es die Mama auch finden, erklärt Mitorganisatorin Katharina.
5: Also die hatten wir vorher gesehen. Die ist ja normalerweise nie irgendwie weit weg. Also keine Mama lässt ihr Baby
0: irgendwo ähm, alleinig. Drei Stunden später die Sonne steht inzwischen weit oben am Himmel. Insgesamt acht Wiesen wurden abgesucht und zehn Kitze wurden gerettet und werden heute Nachmittag hoffentlich wieder ihre Mama finden. Und Für die Freiwilligen klingelt morgen früh wieder der Wecker. Ja, aber wir haben ja auch was davon. Es ist eine, eine wunderschöne
6: Stimmung am Morgen, tolle Bilder, nette Landschaft, nette Leute, gute Verpflegung. Ja, so kann jeder Tag starten.
1: Reist ein Wolf Nutztiere wie Rinder oder Schafe ist die Aufregung meist groß, bis in die Politik hinein. Angriffe durch Hunde kommen in Bayern aber viel häufiger vor. Durch Tierhalter sind dann weitgehend auf sich alleine gestellt, wenn ein Hund ihre Tiere angreift. Das zeigt der Schaden, den ein Schäfer aus dem Nördlinger Ries tragen muss. Tobias Hildebrandt berichtet.
4: Eine idyllisch gelegene Wiese neben einem Weiher in Belzheim. Dreimal innerhalb von zwei Wochen sind die gut 200 Schafe angegriffen worden, immer nachts.
7: Und hier sehen wir jetzt noch von meiner Nachzucht, die Schwerverletzten sind auch mit dabei.
4: Viele Schafe haben zugenähte Bisswunden, manche hinken. Getötet wurden laut Landesamt für Umwelt 27 Schafe. Der Besitzer zählt mittlerweile 66, weil viele später noch gestorben sind, zum Beispiel an Blutvergiftung. Der Schaden? Mehr als 15.000 Euro. Ein Wolf im Nördlinger Ries? Nein. Das Landesamt für Umwelt nimmt Proben. Das Ergebnis, es war kein Wolf. Stattdessen Hunde-DNA und hundetypische Bissspuren. Es ist halt das große Problem, dass jetzt ein Hund ist, sagt Schafhalter Jürgen Lukasch. Denn in Bayern ist es so, bei einem Riss durch einen Wolf gibt es finanzielle Hilfe. Entschädigung für die gerissenen Tiere und zum Beispiel Tierarztkosten werden übernommen, zu 100%. Aber beim Hund gibt es nichts.
7: Und wenn es jetzt halt ums Geld geht, da bist du dann wieder alleine. Das finde ich halt ein wenig schade.
4: Auch beim Herdenschutz ist schnell Schluss mit Hilfe. Zuerst hat der Schafhalter vom Landratsamt Donories einen wolfssicheren Zaun bekommen. Eine Leihgabe für Tierhalter, wenn Wolfsgefahr droht. Aber dann
7: ich habe jetzt auch telefoniert im Landratsamt mit der Naturschutzbehörde, die haben mir nochmal einen Zaun zur Verfügung gestellt am Dienstag und haben dann natürlich am Mittwoch das Ergebnis im Radio gehört und haben dann gleich gesagt, sie brauchen gar nicht kommen. Sie kriegen von uns nichts mehr, weil es ein Hund war und das finde ich eigentlich die größte Sauerei. Nicht einmal da war ich unterstützt.
4: Vom Landratsamt heißt es, man sei nur für Wölfe, aber eben nicht für Hunde zuständig. Das sei Sache der Gemeinde. Doch in Ehingen, wozu Belzheim gehört, will man nichts unternehmen. Das teilt Bürgermeister Thomas Meyer mit. Für ihn seien die drei Angriffe ein Einzelfall. Haften müsste der Hundebesitzer, aber niemand hat den Hund gesehen. Der Donaurieser Amtsveterinär Thomas Kellner glaubt nicht an streunende Hunde im Ries, sondern eher an ausgebüxte Tiere.
7: Das ist tatsächlich gut vorstellbar, dass ein oder mehrere Hunde nicht ausbruchssicher gehalten sind und sich dann auf den Weg machen.
4: Wölfe hingegen seien im Norden Schwabens erst vereinzelt beim Durchziehen gesichtet worden.
7: Potenziell ist die Gefahr von Hunden größer, weil einfach mehr Hunde da sind.
4: Egal ob Hund oder Wolf, in Belzheim fürchtet Jürgen Lukas den nächsten Riss.
7: Ich habe Angst, ja. Und werde aber in diesem Zuge dann, wenn es jetzt noch einmal ist, werde ich dann komplett aufhören, weil ich kann das nicht mehr machen.
4: Zu groß der finanzielle Schaden, falls es wieder ein Hund ist.
1: Laut einer aktuellen Studie ist der Huchen auch bekannt als Donaulachs, vom Aussterben bedroht im gesamten bayerischen und österreichischen Donauraum, dem ursprünglichen Lebensraum dieser majestätischen Fische. Grund sind unter anderem Gewässerverbauungen und ein zunehmender Druck durch Fressfeinde. Unser Reporter Florian Regensburger weiß aber auch Hoffnungsfrohes zu berichten vom Huchen, einem der größten Süßwasserfische Europas. In Quellbach, im schwäbischen Fischereihof in Salgen, schwimmen
8: viele Huchen. Die Laichfische dienen zur Nachzucht der auch Donaulachs genannten Fischart. Denn in freier Wildbahn ist der Huchen vom Aussterben bedroht, sagt Fischereifachberater
9: Dr. Oliver Born. Wir haben in ganz Bayern keine einzige Strecke, wo wir von einem sehr guten Erhaltungszustand der Huchen ausgehen können. so dass wir dringenden Handlungsbedarf sehen, um die Huchenbestände zu letztendlich unterstützen und langfristig retten zu können.
8: Einst war der Huchen im gesamten Donauraum weit verbreitet. Doch laut einer aktuellen Studie der Universität für Bodenkultur in Wien weisen die allermeisten einstigen Huchenflüsse in Bayern und in Österreich nur noch einen schlechten oder einen mäßigen Bestand auf. Kaum noch welche einen guten, einen sehr guten Bestand gibt es demnach nur noch in der Mur nördlich von Graz.
3: Sechs.
8: In Salgen fangen Mitarbeiter des schwäbischen Fischereihofs heute 20 kleine Huchen aus einem Zuchtteich. An der Iller bei Legau werden sie in die freie Wildbahn entlassen.
9: Wir haben hier äh, drei Huchen besetzt in eine Illerstrecke, die äh, zu dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet gehört, die im Moment aber noch auf solche bestandsstützenden Maßnahmen zwingend angewiesen ist.
8: Denn die Iller, einst ein wilder Alpenfluss, ist heute auf weiten Strecken verbaut und begradigt. Stauwehre und Betonschwellen hindern die Huchen an ihren Leichwanderungen. Im Projekt Agile Iller wollen die Länder Bayern und Baden-Württemberg der Iller ihren ursprünglichen Charakter zurückgeben. Wie bei Heimatingen, wo ein Wehr zurückgebaut wurde. Jonas Mainzer vom Wasserwirtschaftsamt Kempten war für die Arbeiten verantwortlich und wünscht sich
1: dass der Zustand des Gewässers in einem guten ist. Also, dass wir einfach die Ökologie hier aufweiten können, dass wir diese monotonen Strukturen, die man hier jemals geschaffen hat, wieder durchbrecht und einfach eine lebenswerte Natur hier schaffen können.
8: An der Illa bei Heimatingen haben sich in dem aufgeweiteten Flussbett innerhalb kurzer Zeit bereits Kiesbänke gebildet, die der Huchen zum Leichen braucht. Fischereifachberater Dr. Oliver Born glaubt, dass Maßnahmen wie diese das Ruder für den Erhalt des Donaulachses noch herumreißen können.
9: Ich habe große Hoffnung in die großen Projekte, die jetzt anstehen. Hier an der Iller, die agile Iller, mit dem langfristigen Ziel, dass die Huchen tatsächlich selber reproduzieren und die kleinen Huchen in diesen Gewässern bis zum Adultfisch heranwachsen können.
8: Bis der Huchen sich in der Iller vielleicht tatsächlich wieder selbst erhalten und vermehren
1: kann, helfen die Laichfische im schwäbischen Fischereihof in Salgen mit Nachwuchs aus. So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.